0: 把人家房顶给掀了，然后把小朋友叼起来，直接就吃了，直接吞下去了。哦，你搁一个孩子来看，我是一个小朋友<笑>我，我在我家里都不安全了，被人把房顶掀了，给吞下去了
1: 。欢迎收听微客玩家，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群跟我们一起交流互动
2: 。Hello， 大家好，我是秋。大家好，我是小俊，建叔。上回咱们聊完了《三体》，想必这回就要聊一个最近也颇有热度的一个番剧了。其实已经出了好久了，年前吧。啊，对，但是热度一直没有降低下来，反正已经蹭不着了。反正
1: 你说咱们是吧？对，是什么动画呢？就是最近出的那个叫《中国奇谈》。没错
0: ，我记得这个动画片刚就是进入我的视野的时候，是因为那个热搜啊。一条热搜，一家长说这个动画片啊，那个太吓人了，怎么给孩子看呀？说给我们家孩子看完都给吓哭了
2: 。<笑>那是多大的孩子呀？主要
0: ，甭管多大，反正能给吓哭的，我觉得都是学龄前儿童呗
2: 。可能是，嗯。但其实我感觉不应该，因为这个动漫它只在那个 B 站上面出。
0: 但是当时我看完这个新闻，我就想到什么了，你知道，我就想到当初那个《喜羊羊与灰太狼了》了哦、啊。啊你你们有没有印象啊？就是当初因为这个动画片，号称有一个孩子把别的小孩给点
2: 了，哦，给架在那个炉子上烤了，是吧？嗯、我
0: 当时我我,我脑袋想过这个事儿啊，在他的生活里边，就是其他人都是羊，是吧？<笑>就他是狼。但是这个事儿咱拉回来说啊，啊我我一直对这个其实还是有点质疑的。我觉得，你知道，小朋友、小孩子啊。嗯，他们要是犯了错误，首先容易干的事儿什么，就是先撇清自己的关系，推卸责任，推卸责任，说这事儿他不赖我，对吧？这是孩子们之间最常见的一种怎么说呢一种状态啊、嗯、啊！因为我们家闺女有时候也会有这种情况，她犯了什么错误了，她会先找一大堆理由。嗯、这这同
2: 学不是我点的
0: ，<笑>对，那个那个那个柴我自己就滚过去了，我他妈也得信呢，我<笑>啊！但是这个情况，我就觉得是。他会找一大堆理由，你知道吧？找一大堆借口。但平时他看过这个东西以后，呃，他也会、呃、可能就记在心里边啊。那你你说可能对他造没造成什么影响？那肯定造成影响了。但是世间万物，你一电视剧对他也造成影响啊。是啊。然后他在外边看了什么东西，广告牌子什么的也对他造成影响啊。那可能他动画片看的比较多，哎，他就把这个临时拉过来了，或者他造成了一定影响。什么影响呢？就是可能这个。呵呵放在上面烤是吧？<笑>这方式，但是我觉得，呃，最主要的还是教导吧，家人的教导。你这个东西没跟上，这是你不可推卸的责任，你不能都给赖在别人身上。我让我想起这事儿了。嗯
2: 、是，其实，这个动画片不能说它有什么片段就完全说它是一个导向了。那发话了有点偏激啊。猫和老鼠里面那猫从楼上往、啊、下跳，还死不了呢。我也没见哪个孩子顺窗往下跳啊。
0: 有、哎。啊，这真真有啊！有有小孩说学飞呀、啊、什么的那种、啊、跳跳的，哦<对>，这个真的有。哦哦、不是建
1: 叔，他的意思就是说，这小孩他如果犯错了，<对>他会第一时间去找理由。比如说，把孩子点了嘛，把同学点了，嗯、他就说：“我看《喜羊羊》怎么着？”嗯，对吧？是这意思，是吧？
0: 他要规避自己的错误，啊、这个是那种不是说
1: 为什么我要点这孩子？哈哈哦、是因为我看《喜羊羊》怎么着？我先找理由说这不是我那什么，是因为《喜羊羊》演了，我试试呗,呗。可能这其实其
0: 实遇到这样的事儿，我第一个反应就是这家长是干什么的，对吧？嗯，你你有你为什么没有做早期的教导？你对他的关注去哪儿了？他有这种倾向，他不可能是突然之间的嗯，还有就是这种用火的安全的知识，那你平时都没有没有说过吗？对不对？而且是
1: 在学校点的吗？我操
0: ，<笑>具体的忘了，约出来挺牛逼的。嗯
1: 、<笑>然后你说这个中国集团，你让孩子看哭了，我觉得可能啊。因为这个动画出品方是上海美术厂，这出品方咱们都知道，小时候看的那些《大闹天宫》啊、《天书奇
0: 谭啊，都是
1: 孩子、哎，都是他们出的。《
0: 黑猫警长》也是吧？
1: 好多部，得有五百多部嘛，嗯、从成立至今、嗯、太多了，那就列举不过来了。
0: 但、哎、但是我得问一句啊，小俊，你小时候其实是没看过这些的吧
2: ？看过呀，反正老有重播的电视，就是什么《邋遢大王》嗯。还有什么
1: 七色花是他们出的吗？反正经典的就是那些个大闹天宫啊，什么猪八戒那些啊、哦、啊！我小时候看那些动画片，我也觉得内心不适应，因为他这个偏中国风的这种画风吧，嗯，这确实有点阴间，对于小孩来说啊。哎
0: ，到你你小的时候还有吗？还有这些东西呢吗？呃，没有，都是电视上重播。嗯啊，像这种经典嘛，就,是、就基本上我我觉得是不是都是你。长大一点啊，在看的呀
1: ？没有没有，是确实我小时候看的
0: 。哦，你在电视上。有呢
1: 。对，给我心理阴影挺大的，像是就类似《天书奇谈》那种画风啊。嗯
2: 、哦，然后还有和尚，三个和尚，三个和尚,个和尚挑水喝那个啊。其
0: 实三个和尚那个还<对>不是造成阴影的东西。应该。就是
1: 我觉得我分析这是为什么给小孩造成阴影，是因为这个人物在体现出来的这个画风吧，太简单了。人物，我觉得啊。给想象空间比较大，就是,就是就是你看这个人物肯定是跟咱们身边就是小孩看的其他人是不一样的，对吧？嗯，动画片嘛，然后它又很简单，我觉得没有复杂的，像现在这种拟人化。说白了，就是说你拿那会儿人家制作出来的动画片跟人去对比啊，对吧？明显是不一样的。我觉得这是在我小时候给我有心理阴影的地方，我觉得是因为这一点。就是因为你看他们这个画风、美术风格出来的呃动画片然后你去跟你身边的人去对比，它是不一样的，所以你觉得这个可能有一点恐怖，对于小孩来说，嗯
0: 嗯，其实你们大多数的心理阴影都来自于《天书奇谈》，好像。很多人都这么说啊，啊但那个我能理解，他那个画风就是那个狐狸精啊什么的那种妖、啊、媚的那种感觉，种种然后阴阴的那种配乐什么的、啊，对。但<是>而且各种颜
2: 色乱闪，<对>从那块儿。但
0: 是我的心理阴影其实跟你们就不太一样啊，嗯嗯、我的心理阴影不叫心理阴影，童年阴影是来自于黑猫警长啊，是那个
2: 吃毛鼠那一期吗？对就
0: 最早那个版的那个黑猫警长、啊，我不知道你们看没看过，而且他不止一集吓到我。<笑>为什么呀？有我说一个情节，看你们还有没有人能记得？听众朋友们也看看你们有没有人知道啊？嗯，就是有那么一段啊，是有一个突救、嗯、哦，把那个白鸽侦探给咬
2: 死了，咬、哦、伤那个。光
0: 是这个，他挨家挨户去吃小孩哦，把那个猴子什么的房房顶人家房顶给掀了，哦、然后把小朋友叼起来，直接就吃了，直接吞下去了。哦，你搁一个孩子来看，我是一个小朋友，啊、<你>我<笑>我在我家里都不安全了，被人把房顶掀了，给吞下去了。但是你家要不住顶楼的话，应该还是比较安全的。人那是独栋、哦、啊人家都是挨家挨户的独栋。但是你看到这个东西，你感觉？第一次见到这种吃活物，你知道吗？哦、跟这叽叽喳喳还叫我呢，妈妈妈妈，咚，咽<笑>了。<笑>我操，那震撼！当时这个给我震撼比较大。还有一个什么呀？就是记得印象深刻到现在一直特清楚，有一集螳螂夫妻结婚哦，婚我也是结婚哎，结婚当晚我操，螳螂母螳螂把公螳螂给吃了，对，然后还报警，然后最后他主动自首了，对，啊、是为了生下我们的宝宝。我的妈呀，记一辈子呀，这是。我觉得别的不说，这科普能力达到了，是真的达到了，我能记一辈子啊
1: ！确实，我觉得是因为小时候第一次看这种东西，嗯、对一个概念吧，有有一个认知的时候，可能因为你平常接触不到，你肯定是恐惧啊，然后理解不了，然后这个时候你就需要家长给你引导。嗯、啊、告诉你这是什么情况
0: 啊，什么什么的，这就说明什么呀？陪伴的重要性，啊、就陪同观看嘛。嗯、对你，你你看到这些情节的时候，那个、可能孩子说我害怕，那你你家长这时候给你讲解一下，也是他心里会更健康的去理解这个东西。对，嗯，
1: 咱、嗯、当然不是说是聊心理阴影这期，我觉得开头建筑说这个新闻啊，让这个小孩吓哭了，他应该是看到是这一部的第二集。鹅鹅鹅，对鹅鹅鹅。然后那个画风就接近《天书奇谭、啊》呀那种，包括水,水墨。接近水墨，对。嗯、然后里面那个书生狐狸，啊、哦，瘸腿狐狸，那个是有点像是《天书奇谭》里面那狐狸哈
0: 。因为《天书奇谭》里面那个。公狐狸
2: 最后不也少条腿
1: 吗？对、
0: 嗯，有点那种致敬的感觉。啊。
1: 对对，这个画风就是有点让小孩儿感觉不适，而且他全篇不用
0: 不适了，那个我都吓怂了，<笑>真他妈
1: 吓人！那个没有台词嘛？嗯、这一集用旁白，然后这
0: 旁白也是没声的，是字幕给你介绍这个故事嘛？其实。刚才说到这个美术风格这块啊，啊，就是你你纵观整个这个，我觉得这算第一季吧，是吧？我估计以后还会出这整个第一季的这个《中国奇谭》，我觉得它每集风格都不一样，嗯，对吧？就从画风上，这美术这块，
1: 导演不一样，
0: 对，它那个有二 D 的，有三 D 的，有类似于木偶剧的，有类似于那种剪纸画，剪纸画的对，它每一个都不一样。你让你知道让我想起什么了吗？让我想起那个就艾斯奇。哦，对吧？中国式对，然后导演不一样嘛，也是，然后自己有自己的风格。咱话说回来，他这个不是那名厂的那个跨越时代的续作嘛？对对对。其实咱也能看到好多去致敬当初的那种影子在里边对作品上肯定是非常牛的，但是这个画风这块也是结合了现代化吧？你明显能看到后边的那些集真的是就把现在技术给搬出来了。现在这些导演啊，
1: 制作这些导演都是。上一代大师们的弟子应该是有传承对，嗯，然后这部动画推出来，好像是为了这种去探探市场啊之类的，嗯，可所以这是一部有点像是实验性质的推出来的这部作品，先试试水，对，试试市场反应怎么样，对于这个接受度啊什么什么的，但是你要不得不说，每一集这个故事是真不错
0: 啊、哦，对，除了。这个美术这块儿，就说故事这剧本这块儿也<对>也也真是可圈可点了。怎么说呢？这让我想起之前的那些东西了。就咱们刚才提到的那些作品啊，嗯，其实在那个时代那些故事也是非常不错的。对、嗯、他们找的这些故事，其实都是有一些原著掺杂在里边的。你看，包括以前的那些故事，也是什么《聊斋》里边扒出来的小故事，嗯、然后改编的，也能想象为什么阴间了吧？嗯，<笑>就是他的故事剧本本身就是。非常牛逼的，不是整天吃羊逮羊什么的，<笑><对>是吧？他那个是有内涵的，
1: 对对对,对从这
0: 一点上来说，能理解他为什么是一成人向的，孩子其实看不懂。对，这只能看懂大概，嗯、对,对吧？孩子来说，其实他看不太懂。陶显更深的想体现的东
1: 西，可能小孩是看不懂嘛
0: 。而且你每一个故事，你可以看啊，他有一个明确的那个目标定位的。你比如说那个第一集，是吧？嗯，小妖怪那个，那明显的那是他是对标那个上班族的
1: 啊，职场这个
0: 职场的结构什么的，在里边那给罗列的非常清晰。嗯、对对对，有一集那个乡村那个，那就是思乡之情。那对，同天而且童年的回忆，对啊
1: ，他是在头春节那几天出的嘛这一集，嗯，是那集叫什么？乡村里的巴士带走了王孩啊，不是妖精和妖精，你是说这集吧？对，说那集。对，明显就是思乡，那是第四集，然后第五集就是那个剪纸画风格了。那个大年鱼，哎，正好这集放的时候就是咱们过年的时候，年年有余。哎，对你这这肯定是一种体现啊！啊，你看这个放在春节过年里啊，剪纸画是咱们最传统的制作方法，然后美术风格应该是。我觉得咱先从第一集开始说说啊，要聊这个。呃，可能会有剧透啊，没看过的可以先去看一下
0: 啊。这时候可以把我们给毙掉
1: 对啊！听完再看也是不一样的体验吗？<笑>我觉得这些作品你不要先去听啊，或者看别的主观的怎么说解读，<不>要你先去加一个强引导，对自己去看一遍。我觉得挺有意思，一集也就二十分钟，差不多。故事讲的非常好，然后第一集是我最喜欢的，我以为第二集会是这么一个后续呢，结果不是。哦第一集就是，首先就是体现职场，它是怎么体现的？还是以咱们中国儿童嘛看的最多的《西游记》，现在不知道是不是啊？咱们以前看的最多，绝对是各种包括呃电视剧啊、动画片各种《西游记》这种风格的，然后故事的剧，它是以这个妖精为视角，小妖精在浪浪山，这个主角是小猪妖，嗯。开篇就是小猪妖跟他的另外一个同事啊，跟那
2: 个乌鸦，叫乌鸦
1: ，对，俩人在山上摆摸鱼呢，摆烂然后这个乌鸦过来一脚飞踹，给他叫起来了。然后让干干啥干啥去，反正应该是下令了，怎么怎么着。嗯，然后这小猪妖跑跑完之后，发现水壶忘忘拿了，回去拿水壶去。之后就到了这个组长熊组长、嗯、啊，熊统领啊，对。好像是说这个唐僧过几天之后要过来了，嗯，咱们呢准备这个干活了，经典套路开始了。对，业务来了，然后先给他们攀派任务，让他们做一千支箭，一天时间。嗯，然后这小猪妖跟那个乌鸦俩人是好 homie 嘛，俩人一块做箭，在那个林子里砍竹子，然后把竹子削成一个箭的模样。然后他在试的时候，发现那个箭呀，它飞的没有准头。嗯，啊，就是说没有后面那个羽毛箭尾。他那个箭飞出去乱晃，然后也扎不中人。不知道以为做牙签呢，
0: <对>哎，就是一个大号牙签儿。其实
1: ，然后突然这个小猪妖灵感就上来了啊，才思就涌出来了，哦、把这个乌鸦它好后面那羽毛给拔下来一个，插在那个箭尾上了。这样一扔，那个箭呀、啊、飞出去就是特别完美的弧线
0: 。当时看到这儿，我就在想。<这><笑>我他妈这鸟有多少毛够他拔的呀？是啊，这个 idea 万一要被批下来，这鸟不疯了吗？我操
2: ！所以后面有一个细节，就只有猪腰那个剑后面带羽毛，连那鸟自己的都没有。映射着他们就是普通
1: 员工嘛。老板说做什么啊？这组长说做什么做什么，不用加入自己的巧思进去。
0: 就像生产线上的你我，啊、去干好你的活就好了。对，你就你不要想着改造机
1: 器啊。嗯。然后呢？这个第二天到了，这个熊组长就过来验收嘛，一个一个有什么小兔妖啊、小蛤蟆妖啊，反正各种，大家都是普通的上班族。好惨啊！这一座山，<笑>在这个浪浪山里，这四,四五个小妖精，就是前面一堆剑，然后这组长过来验收，走到这个。乌鸦这会儿就说：“你这毛怎么都没了、uh
2: ？”
1: huh. <笑>然后他就指旁边那小猪妖地上那一摞箭，那个上面都是有自己的羽毛，让他的那个小猪妖全薅光了， uh huh. <笑>就特像那个掉头发的职场员工啊，职场打工人。之后这小猪妖就说：“我发现咱们这个箭呀没有准头，所以我把它加上羽毛，加上箭尾，然后这样咱飞出去这箭射得准。<笑>”然后熊教授他牛逼啊！一捆落下来，然后咵给撅了。最经典的是，你是在教我做事吗？你在教我做事吗？然后小朱家又懵了啊
0: ！重做
1: ，没让重做，映射职场吧。
0: 对你举个例子，嗯，黑老师今天来这儿了，然后告诉咱们去拍个什么什么东西。OK，、啊、然后当着客户的面都把这一切布置好了。然后这时秋上来了，他说不对呀、啊，我觉得这个不应该这么摆，也那么弄才科学。这个玩意儿得加在这儿。你说黑老师在这个位置他下得来台吗？很尴尬啊是吧，就是这个意思啊、嗯。但是
1: 你不当客户，就是你当着你其他同事，也很尴尬、啊，一样啊。对啊，他怎么就是我当着小俊，对，我以后怎么管理小俊啊？哦、是不是？虽然我说的是对的
2: ，哦<笑>
1: 。然后就给他建，就压榨了嘛，把这个想法给他抹灭了。对、嗯，从此啊，小猪妖还不受领导待见了。啊！开始<对>穿小裙让他俩刷锅去了呵呵，刷那个要煮唐僧那个锅去了。大铁锅。他跟乌鸦俩人在刷锅的时候，就看那对面那个有四个，那是狼吗？还是什么呀？给那个大王擦盔甲呢？对，像狐狸，我觉得啊，叫四大圣手。然后小猪要是说：“哎，咱什么时候能给大王擦盔甲呀？多厉害、啊、这就是
0: 、哎、组织结构，我真服了。<笑>嗯”
1: 然后俩人正说着呢，这小猪妖说了一句这个熊组长坏话
0: ，说那个你看咱那个熊组长啊，嗯、都已经这么多年了，那那都碰不了那盔甲，哦、
1: <笑>资历不够、哦、啊，得熬资历。嗯、然后结果说完了就被这个熊组长听见了，听见之后啊，就说就问你这锅刷怎么样了啊，嗯、下手一摸啊没刷干净，就没刷掉什么的。最逗的就是把那小猪妖抓起来了，就说。嗯锅得这么刷才行，就拿那个小猪妖当那个猪鬃刷，对，百洁布啊，就拿他那个猪鬃，还是猪鬃用的，怎么着趁手、嗯、
0: <笑>当时我也想了，我说您他妈能拿着我抓起来刷，我他妈不能自己在里边打滚刷吧？
1: <笑><笑>这组长又派了几个牛头妖啊，牛妖穿着也是穿着小盔甲的牛妖，拿那个小猪妖。当这个百叶布在这刷锅，嗯，刷完之后这猪鬃嘛，不是也就全掉了吗？
2: 莫西干都没了，对，这是
1: 俩秃子了。然后你这个得罪了领导了嘛，小领导了，然后给你上小鞋然后针对你就让他砍柴，给他一个一千
2: 斤柴，对，
1: 给他一个不可能完成的任务，让他一晚上砍一千斤柴。这小猪妖就砍砍砍，俩人砍嘛，就说这什么时候能砍得完呀、啊？嗯、啊，于是就动了念头了，嗯。就去山上找这个人去了，啊！他们终于想起来自己是妖怪了，对,对，终于用自己的权利了。然后半夜里在这山路上就埋伏，有一个背着一捆柴的大哥路过嘛，就看着这个草丛里有一双特闪的眼睛，就觉得啊，妖怪来了，就特害怕。这猪妖呢，在阴影里一步一步的朝他逼近。那个大哥就说啊，我错了，怎么怎么着？你要什么什么？别杀我之类的。然后这猪妖就抖。露面说：“我要你的柴火。<笑>”然后这砍柴大哥都愣了，操！把这大哥柴火抢完之后，哎，俩人都下山去偷柴火去了。嗯，去人类家里嘛，偷柴火去了。偷柴火的过程中，啊，听见这么一个事儿，说这个唐僧带着三个徒弟去西天取经，三个徒弟呢各自本领高强。嗯，啊，就知道这么一个信息，啊，说这个可能这个。所向披靡的孙悟空啊，哪个妖怪来的都不好使。结果他那好聪明乌鸦也是，也不知道从哪儿得知这个大王打不过孙悟空，所以做了陷阱。嗯，说好像是这乌鸦看见陷阱什么样了，对吧？这个秘密武器看见了，啊、结果就让这个狼总监是狼总监吧？对
0: ，给这乌鸦也带走了，然后乌鸦下线了，就再也没出现过。对。其实剧情到这儿就有点已经有点恐怖了，变沉重了，不、嗯、觉得吗？它不再是一个简单的、轻松的小故事了，对，就开始变得成政治阴谋了，开始因为一些事情遭到迫害了，身边的人，你想想，对
1: 。之后又是回到这个熊组长给这小猪妖下达命令，说去下山啊、呃，买调料去，嗯，买五斤盐吧，好像是这得猴子给钱去了。去了之后呢，这小猪妖一番打扮，到了这个村子里，当那个调料店呀，要了这个领导安排下来的任务，这个五十斤盐啊什么的，背上盐就准备回这个浪浪山嘛。嗯，路过了一个说书人，啊，这说书人正说这个唐僧呢，说这唐僧肥头大耳，说什么，这个孙悟空如天兵天将一般。然后、啊、这小猪妖在旁边听了，听了就觉得这脑子里出现这幻想了
2: ，对，就一个个都跟那个年画里的门神似的，
1: 啊、对，幻想师徒四人，那个孙悟空幻想跟二郎神似的，取经 F 四。对，之后这小猪妖就心里有出来别的念头，然后跟这个说书人打听，打听说这个孙悟空他们什么样啊，什么什么什么的。然后他这个说书人就说嘛，这个唐僧普度众生，收妖怪做徒弟。为民除害之类之类的，但实际上这个形容是跟唐僧不符的嘛？是啊，普度众生不是因为他收孙悟空他们做徒弟普度众生，对吧？是物理超度，是通过这个传教这一块宣扬佛教之类的那种普度众生嘛？嗯，但是作为普通的人来说，这个认知到那儿就已经觉得他是普度众生了。这时候呢，这小猪妖心里就出现了点儿。别的想法，嗯，因为他不是一个坏的妖精嘛，是边他买调料还花钱呢，<笑>反正就心里就出现了呃其他想法，但是拿着调料准备回去浪浪山。这个视角到了这个浪浪山的山底下，还有一牌子呢，写着这个大王洞，<笑><笑><笑>这块也挺逗的。你搁那儿做陷阱埋伏人家，路牌子忘拆了，走到这个牌子前呢，没顺着这牌子走，就往左拐了，回家了。回家之后呢，在这洞口叫了一声“妈妈”，啊，然后这镜头转过来了，给了他这个小猪妖的妈妈，还有他这个兄弟姐妹的镜头，嗯
2: ，
1: 然后这时候到这儿就开始温情了嘛，小猪妖就下来之后跟他妈聊天儿，那、这个给家里置办东西，买了点包子嘛，结果这弟弟妹妹不懂事把这包子全抢走了，吃吃了，<笑>这块有一个就是。这小猪妖肉跟他妈说啊，不想在浪浪山待着了，我想出去闯一闯。他妈说：“你干嘛呀？跟着大王好好干，踏踏实实的意思。”然后小猪妖说：“就行吧，你放心吧，我走了。”嗯，头都秃了。<笑>然后呢，就他妈最后就叫着他说：“记得多喝水。”然后给他那葫芦里盛水嘛
0: 。其实看到这段的时候，我我还挺有感触的啊。嗯、就怎么说呢？就是这段像极了那些那个工作不是太顺心。然后偶尔回家，然后又憋着好多话不能跟家人说的那些人，对，真的，一毛一样，就那那那种感觉。然后父母还得责备你，不能有别的想法啊。对你这只有在这儿待着才是踏实的。父母那代想法就是老老实实在一个地儿待着，然后直接混到老，然后有地儿能给你养老，的那种感觉。嗯，对，他就是把那份东西给搬过来了。然后你到家里以后，半藏着那种心里的那种。想法又无法跟家人表达，然后家人那种想法你又没法接受，嗯、就很拧巴那种劲儿。是，而
1: 且这场戏特短，也就一分钟，嗯，一下就把这个中国家庭的百态人生给体现出来了。我觉得体验特别好，尤其是最后让你多喝水，啊，就反正都是你我嘛。这个猪妖，<笑><笑>之后这猪妖就是离开了母亲，就回这浪浪山了嘛。开始就是这唐僧他们那天要来了。这个熊组长带着他们在这山头上埋伏，嗯，<笑>这埋伏的过程中，小猪妖就在那儿出神了，走神了，可能就是想自己干的这事儿啊，到底是对是错嘛？嗯，之后就说要撒尿，撒尿的过程中好像是碰见这个狼总管了，也是看见机关了，看见那陷阱了，就是当时乌鸦看见那个秘密武器啊,啊，但是至始至终这个镜头也没给出来这个秘密武器是什么样，这个陷阱是什么样。因为什么呢？因为这个浪浪山呀、啊、不值一提，他们这大王连唐僧取经路上这个九九八十一
0: 难的其中一难都不算，呵呵<笑>就是在那个正剧里都不会播的那种<这>那种角色，
1: 操<是>、嗯、就挺逗的。然后小猪要看之后啊，这狼龙管就要杀他追他，这时候就跑。这段追逐戏还挺紧张刺激的，先是跑，嗯、然后躲，躲的时候呢，这个来一个惊悚的手法，从上到下跳到这脸前<对>吓他一下。然后再跑， oh. 跑的时候呢，这块就有这个光影和那水墨了。追他这狼妖这块是一暗，嗯、然后呢，往这条路上往前跑是光。跑着跑着呢，就看见这个唐僧这一行四人了
0: ，四个那剪影对
2: ，可能<对>脑海中想象还不太一样，对，<笑>
0: 能理解。佛光普照
1: ，嗯嗯啊，然后这小猪妖拼了命就往那块跑，往那个唐僧那儿跑。觉得这是看见希望了嘛？边跑还得边喊：“哎，别过来！”别过来，有陷阱。结果呢，这个跑到孙悟空跟前儿，这个孙大圣一棒子，嘎，这歇死，就给小猪妖给歇那儿了，躺那儿昏了。然后呢，这就快结局了嘛？结局突然有一反转，就随着这个孙悟空跟猪八戒俩人对话的时候，通过台词就说呀。猪八
2: 戒就开口猴哥，你真真给他打死了
0: 、啊？异、啊、耳同类，<笑><笑>不是你不
2: 能给我也打死吧？<笑>其实没有，孙悟空的意思就是他一早就已经看出来这其中端倪了。他不是火眼金睛吗？嗯、他要不假装说一棒子给猪妖打死，那这个狼就知道说哦，他听见有陷阱了。对，就假装给猪歇死之后，那些人才能按兵不动，准备埋伏他
1: 。这个时候他
2: 一网打尽
1: 、啊这块就是一个结尾的最
0: 后的反转嘛
1: 。嗯，其实
0: 这段我当时看的时候啊，呃，首先我觉得他追那段真的挺绝望的，给人感觉是。然后到他跟那儿喊喊说那个有陷阱什么的，我脑子里边就在想，猴哥那肯定得弄死他呀！哦、我说这玩意儿还用用你喊呀？果不其然，后边看到就是啪，给给他打死了
2: 。对，就一棒子蹦他一下，一个平 A 就死、
0: 啊。然后直到后来那个反转嘛，悟空这不是说了嘛，说那个啊，我早听见了。然后你再一想这事儿吧，他也合理。对，你千里眼顺风耳，然后离这么近了再说两句话听不见是吧？是。那您他妈是耳背吧？不是顺风耳，<笑>所以漏风。对，我觉得觉得也合理。然后再加上那个。哎这这一层这个东西，我就显得咱们那个大师兄更温柔了
2: ，嗯，有勇有谋
0: ，啊，对对对，更机智了也。对，而
2: 且最后给了那个小猪妖三根救命毫毛，顺便把那个乌鸦大哥也救出来了，啊对对对啊、保命毫毛，啊、对，
0: 给了这么一个，给你一个，其实他是什么？我觉得这就是给你一个呃，无限的想象，嗯、希望，也、啊呃、也是希望你，也是什么呢？就是你通过这个，你你以后是不是也有可能，这个小猪妖也能。做出一番事业、啊、成
2: 为一个妖怪，然后再被孙悟空打死做。做出
0: 一番成就，你你想，我,我现在我从一屁都不是一个人物，哎，我从那个呃，怎么说呢？我想想，孙悟空呢，相当于什么呀？相当于那个上过月球的人，然后给你拿、啊、拿下来三块实现愿望的陨石给你，是吧？<笑>那那我想干啥干啥了，突然变成，嗯、<吧>没准别太招摇
1: 。对你没准凭着这三根毫毛，你就能当大妖了，嗯、然后被打死。这是一种结局啊！哦嗯、你也没准你一心向善，你不断修行，最后化形成人。之、哦
0: 、看你干什么了？咱把这个搬回职场里边来啊！你在一个公司混得特别不痛快，有一天你爆发了，然后遇到一个隔壁比你大无数倍的巨型公司，嗯，那么一个大 boss， 他突然觉得你人嗯行，给你点资金干点什么去，不就一样的这种道理吗？给你个机会，看、哦、到就合理了。给你,
1: 个机,、嗯、给你个机会，给你个选择。
2: 但是我还看了网上一个特别绝望的一个解读，说其实那个猪妖在那一棍子之后就已经彻底杀青了，然后最后包括什么给他再救起来呀、啊，包括把那乌鸦什么找出来，乌鸦说：“哎，我没事儿，就是给我关起来了。”这些都是那个猪妖濒死之际的幻想，因为从始至终他那个湖里面的水，在被孙悟空一棍子把他打死之后。那个水就洒了，而且最后就永远的那个虎就从
0: 这扔着了。其实我怎么看这个片儿啊？我觉得最后如果要是真是，呃，像小俊你说的，他是真死了，嗯，太绝望了，让确<实>对，让咱们这种普通老百姓太绝望了。他这个结局是让咱们对生活还是有一些希望的，虽然生活已然如此了，嗯、但是你还得积极面对，这话不能空说。<是>所以他这个片儿的体现还是有一丝希望的。你朝你那个努力的那个方向，你他因为他已经设计好了，他想走出去看看，让自己干点正确的事情，嗯，而不是听从上边的指示去说什么干什么。呃，在这样的情况下，你你这种结局才能给人留一丝希望
1: 。对，而且你这个结局就显得孙悟空跟傻。
0: <笑>是孙悟空太傻了，你不用你就说出来太傻了，没没毛病。没毛但是有
2: 一个点呢，就是基本上《西游记》里，边，你别管好的妖怪、坏的妖怪，只要孙悟空碰见你是个妖怪，就直接一棍子给打死。你像之前那个去年特别火的那个豹子精啊，嗯，黄豹，黄豹就是黄豹勇士啊，说他那什么小妖精，什么下楼买个什么鹅呀，买个鸭子呀，买个这那都给交钱呢。不是，人
1: 家就是说，嗯就是、的全抡抡死。按《西游记》原著，也不是说原著啊，就是咱所看的，就是说所有有背景的妖怪，呃，最后都是被收、嗯、收回去了嘛
0: ？对啊、嗯，没
1: 有背景的都死了，嗯、甭管他是好还是坏的。但他这个是电视剧版啊，或者小说版，咱们这个还是咱们小时候看那个大圣啊，动画片那一版。嗯，你肯定不是。这种形象，而并且孙悟空在咱们中国人的心里的形象，他也不是那种怎么说呀，善恶不分这样的，嗯，全全干死，全都干死那种，<笑>还是就是说，这英勇、嗯、聪明啊，嗯、有勇有谋这
2: 么一个形象。对你像那个结局，就一下把孙大圣这个形象给毁了。<笑>但是其实我按照当时那种结局来看的话，我感觉让我品了另外一点合理之处，就是说什么呢？说人呢？你得走正道。你既然你选择当了妖怪了，那你再想悔过自新的时候，已经来不及了。有机会。最后的结局就有,有机会。孙悟、啊、空不就是妖吗？啊、对不对,对？就是不要走歪了，就一定要走正道。那他这个这个小
0: 猪是在这个在这个妖界里边是一个想做好事的想想想正常生活的一个人，<吧>善良之妖。孙悟空他
1: 也要，那最后不是也成佛了吗？嗯、他不是被唐
0: 僧收服的吗？嗯、对，孙悟空一,<话>一开对一开始不是也是有有这种妖性吗？那大闹天宫什么的不都是那种前传嘛，哦、嗯，对吧？哦、对吧妖猴对吧？前传，对他能走正道，那
1: 其其他的妖怪就更他不是妖妖王吗？这个、嗯、之类的，咱第一集咱说到这儿，咱就是说这故事真不错，确实，哎。反正这个对于成年人看来说也好，对于小孩看也能接受。这第一个故事啊，嗯，就是赤裸裸的这个体现了职场上这个勾心斗角、尔虞我诈。哎，也没这么那什么、啊，<笑>就是说，你就是看这个熊组长，他就是一个小组组长，嗯，他就能拿着鸡毛当令箭，给你这个底层员工压榨的这么狠。确实，县
0: 官不如现管嘛。
1: 对，然后这整个人浪浪山也体现，就是说你不是什么大公司嘛。啊，你甚至连那个八十一难都不算，嗯，但是你这还有这么多啊什么职位呀、啊？像那狼总监就是副总，嗯，大王是董事长，嗯，那四大圣手就是总监、CEO、总监、总监
0: 、呃。大王从来没露过面是、啊、大王没露过面。哎、呃，我那一直好奇大王是个什
1: 么精？你看那盔甲，你跟我觉得就也就是，也就是什么狼啊、豹子之类的吧。
0: 狼有了，估计有可能是熊啊什么的。
1: 熊也有，熊不是组长吗？
0: 哦，对，有了
1: 。我觉得是我最喜欢的啊，这个《中国奇谭》目前出了这几集之中，我最喜欢的第一个故事
0: ，它贴近生活
1: 。哎，对，从那个小猪妖做剑的时候，你就已经知道这个浪浪山是什么水平了。<笑>做的都什么剑，就一竹竿似的。然后再说这个第二集，对，第二集是呃呃《鹅鹅鹅》，就刚才咱说那种画风的。
0: 那个也是怎么说最难看懂的一集，我觉得。但其
1: 实我还挺喜欢那一集的。那集讲的是什么呀？他全程没台词。对。他用这个字幕本身，导演他是想说是找这个旁白做配音，配那个就是现在看到的这个字幕。但是后来发现成片之后，发现这直接字幕也不错，没有声音也挺好的。对，而且最牛逼就是他把字幕里面这个。他主角嘛是这个货郎，嗯，他把货郎呢直接带入到你，把字幕就说你怎么怎么着，嗯，啊，你是货郎，然后你要送货怎么怎么着
0: ，第一人称是吧？哎、
1: 呃，对，直接把你给带入了，就是观看者，而且这个故事是好像是有真实改编的，我忘了，好像这个有点就是说是魏晋以来就有的这种故事。这第二集就是这事儿挺简单的，就是你是一个货郎，嗯，我是一个货郎，你背着一个笼子。啊，要去这个送两只鹅到别的地儿，之后呢，有一条近路吧，就像说是鹅山，可能你通过这儿走更近一点儿，但是这个路危险，因为啊，这个同村的猎人告诉过你，但是呢，你没听这猎人的，你走到了这个鹅山之后，这字幕又出现了说，说这是你失踪的地儿，意思就是说你在这个鹅山这儿出了岔子呗
0: 。看到这儿，我感觉就特像一恐怖故事，嗯、对。这个让我想起有一那个前一阵那个游戏叫什么《指甲衣》那个，哦，那<游>特别火。对，游戏里边也是那种出文字嘛，也没有什么声音。对，然后各种文字表述，这告诉你是在这失踪的。突然我一机灵，就感觉，哎，我操，那种代入感就出来了。这是要给我讲一个恐怖故事？
1: 对，我当时也觉得是一恐怖故事，嗯
2: 、凄美的爱情故事？这不是爱情故事吧？啊
0: ，不是吗
2: ？我觉得不是。那咱们可以先讲故事，后期咱们分析一下。
1: 啊，就是这个货郎上了峨山之后，你在这路上呢碰见一个瘸腿书生，这书生一看呢是一个狐狸变的，嗯，他看见狐狸之后呢，他转身就跑，结果呢，这狐狸就到他身后了，哎、嗯，进退两难了一，已经
0: 两难了啊，两个难
1: 的。<笑>这时候呢，他就挣扎嘛，挣扎挣扎，结果一脚啊踏空了，就要掉下去了。嗯，这山下嘛，万丈悬崖。结果这时候，这个狐狸模样的书生就给拉住了。这个狐狸给他救上来之后呢，这狐狸呢也给他控制了。这书生俩人就开始一同走，走着走着，慢慢这个货郎呢，他又给深一脚浅一脚，跟喝多了似的，嗯，就被上了身了，走不利索了。但是后来呢，你就慢慢的又恢复了。最后到山上了，到山上之后呢，就发现这个笼子里这两只鹅不见了。啊，哪儿去了？那
0: 你有狐狸？你说哪儿去了？住里去了呗
1: 。<笑>然后自己对面这个瘸腿书生坐在那个山头上啊，就从这个肚子里吧掏出来了两个酒壶。我觉得这
0: 个也特吓人、哦、啊，喝点
1: 儿不？之后呢，你就看着这个书生在那饮酒，你就想，就犹豫嘛，这不上前喝一口？哦、反正鹅也丢了，是啊，不值得呀，对吧？嗯、于是呢，你。万般挣扎之后，你就跟这个书生俩人对饮了起来，喝着喝着呢，这狐狸啊又从肚子里掏出来一东西，哎，掏出来一兔子，他的心上之人啊，随着这个兔女出来之
2: 后呢，这个狐狸就睡了，对，是<吧>伺候的睡觉的，他妈扇风啊，这那的。对，然后呢，一会儿呢，又从这兔女这儿就掏出了一个猪，这兔女儿说了。说哎，书生，你别把那狐狸惊醒了。我有一个心上之人，我跟他，我俩见一面。待会儿
0: ，这时候我就替他俩紧张。然后这旁边也没有衣柜啊。是啊，他躲哪儿、啊？要是、哎、狐狸醒了呢
2: ？但是那个兔女儿聪明，她整了一个屏风嘛，挡住了。然后呢，又从这猪这块儿又掏出来一个鹅。对、啊、他怎么可能说三根三角链呢？就是这个兔子伺候这个猪喝酒的时候，嗯。这个狐狸打哈欠醒，啊、嗯，这兔子一溜烟儿一下过去伺候那狐狸接着睡觉。对，这时候猪说了：“哎，小子别吱声，吱声吃了你。我也有一个心上之人，我给他请出来你看一眼。张开嘴，从那个嗓子眼里面又滴溜出来一只大鹅，然后这鹅又换成一个鹅女。”然后这鹅女又
1: 跟货郎俩人是有点暗生情愫，是这样的感觉，
2: 就互相聊天嘛。因为这个鹅女被这个大猪控制住之后，<对>她想远走高飞，然后带
0: 她去看看外面的世界。对，货郎就说犹
1: 豫了，这山以外的给他讲，嗯，最后俩人呢就聊挺好嘛。结果这狐狸就醒了，这之前从这狐狸肚子里的肚子里的肚子里出来的这些东西，也都慢慢都就一下就都回去了。对。后来呢？这个货郎就跟这书生俩人就告别了
2: 。嗯
1: ，临走的时候，这狐狸书生还回头看了货郎一眼，就这么一蹦一蹦的走了。然后这故事也完了吧？好像
2: 对，说他这一趟丢了三只
1: 鹅啊，丢了三只鹅。实际上他送货的时候，那笼子里就是两只鹅啊。对，但是这个故事我第一遍我是没看懂啊，嗯、而且我觉得有点无聊，因为没有台词
0: 。第二遍看懂了。
1: 第二遍也不太懂，反正就是第二遍是看完了，因为第一遍我都没看完
2: 。其实它里面有很多细节，比如当时那个狐狸走了以后，那鹅它一开始是戴了两个耳坠，后来那书生把那个耳坠捡起来之后，那耳坠变成一堆这个鹅啊，飞翔的、嗯、飞走了。嗯，包括一开始这块儿就出现争议了，就是鹅跟书生聊天的时候，书生不是说要跟他一起走吗？但是这个时候，他犹豫了，他考虑来着，跟他走吗？不跟走又怎么样啊？走了之后会好吗？那如果不好，再怎么办呢？就在他犹豫的这个空档，狐狸醒了。也就是说，其实如果他不犹豫的话，他跟这个鹅，他们俩人完全是可以一块走了的，就是两个人可以一起远走高飞，心爱之人出、嗯、双入对。但是在面对这一次一次的说：“哎，我有个心上人，我有个心上人。”嗯。在这个不断的怎么说呢？三角恋情也好啊，怎么怎么样也好，就是让书生产生了很多顾虑，导致他自己已经没有那种初心了。就是我见着有喜欢你，咱们就一块走。这个时候他开始变得怯懦了，畏首畏尾，以至于他失去了这个机会啊。而且如果说这个狐狸走了以后，他就啊如梦初醒，黄粱一梦，他接着去送货，接着过生活。那说白了，他其实就没有丢，他没有失踪。嗯。如果说他失踪的话，其实你可以这么理解：每个人都把自己的心上之人藏在肚子里面啊。在狐狸醒的那一刻，鹅会不会也自私的把他的心上之人这个货郎吞入自己腹中给藏起来
1: ？你是觉得这是一个爱情故事是吗？对
2: ，而且说这个货郎有没有可能说是我为了再找一遍这狐狸，我再跟他喝点酒，这回鹅再出来的时候，我跟他一起走？嗯。从此迷失在这个鹅山上，这个都是有可能的。说白了，就两种走向：一个是书生从此之后一直找狐狸，另外一个是在不断的这种关系之中，货郎已经成为鹅肚子里面那个心上人了。啊， oh. 就是迷失自我与寻找真爱的这么一个过程嘛。在我看来啊，这是我自己的一个解读啊。Oh. 我听你这么说
1: ，我感觉也可以这么理解啊。嗯，但是这故事呢，并没有特别明确的告诉你他这个是什么什么，只是拿你和和我狼还有这个书生，啊，给你怎么说隐喻吧。是，反正我感觉这故事就有点是那个意思，就是说你遇上这个书生，他不是一个书生，他只是你心里的欲望哦啊，欲望、名利、种种这些利益之类的。你你走上这个峨山。这个鹅山呢，可能是一个社会啊之类的，但是你走上之前，有人告诉你，你别走这儿，嗯、对吧？你不听，所以你你觉得没什么大不了的，然后你到了这个社会上之后呢，哦、你把持不住了，你碰见欲望了，欲望两头堵你，啊、哦，你跑不了，最后呢，欲望控制了你，
2: 把你那大鹅吃
1: 了啊！控制你之后，你又深一脚浅一脚的，逐渐的开始跟喝多了一样。飘，然后呢，你慢慢就被欲望所拿捏了。哦、你成
0: 什么社会？黑社会吗？走上一条不
1: 归路，最后、这个、被人干掉失踪了。他这个东西是很抽象嘛？你把这个书生看成他是你的欲望啊，哦、它可以是任何东西。因为这书生他体现得很奸诈嘛，是一狐狸脸啊、哦、啊！通过这个欲望控制你，最后俩人上了山顶这时候上了山顶之后，发现你这本职工作，你这鹅都没了啊！哦啊！你就在这欲望的控制下，你的初心丢了。这时候呢，这个欲望不是坐在你对面就掏出酒来了吗？嗯，就看着这酒你就犹豫啊！你这个本来鹅已经没了，我还辛辛苦苦的上了山顶儿，我这时候要是不喝这酒，不尝尝这酒是什么味儿的，嗯、我这得不偿失啊，对吧？嗯，所以在挣扎之下，内心的挣扎之下，坐到这个你的欲望的对面。跟你的欲望引了起来，一顿喝一顿喝之后，这个狐狸书生喝好了，他满足了。于是呢，他又从他的肚子里掏出另外一个欲望。哦，哈哈，他呢就沉寂了，去边上睡觉去了。又掏出来欲望，又从肚子里掏出欲望来了。嗯，掏出来另外一个欲望。到最后，这个鹅出来了。这个猪不是把这个鹅从肚子里又掏出来了？是啊。这一块儿就是也是这猪的欲望，欲望的欲望嘛。反正你从一个欲望里到另外一个欲望，有点他妈绕口令啊。哦、之后你看到这个猪的欲望之后，你让你想起了你最早的那两只鹅
2: 。我鹅呢
1: ？呃，就是你想起你的最早的工作。
2: 嗯
1: 。之后你跟这个鹅呀又谈呀聊啊怎么着的，反正一系列，我觉得这个东西体现的都是，如果按我这么理解
2: 的话，就是你内心上的事儿啊。但是我当时看这个下面评论有一个就特别的有意思啊，说这个书生是个狐狸，嗯，之后他掏出来的是一个兔子嘛脱兔，兔子掏出来猪，猪从古代称为屎，就是一个屎猪，然后猪再掏出来一个鹅，然后这个连起来把这俩字都拆开读是什么呀？前半句是脱离猪鹅，后半句糊涂是我。<笑>你
1: 都是从哪儿看的这些、嗯、玄
2: 之又玄的这些东西？但你仔细品，确实他最后就是因为糊涂了，所以什么都没得到，两手空空。原本的鹅丢了，后来遇见的鹅也丢了。嗯、反正到最后，他不是跟鹅一顿谈嘛，就相
1: 当于你跟你的欲望和解嗯，最后你放下了欲望，暂且的放下了欲望，嗯、你又回到了你初心，去送鹅去了，就走了嘛，就离开了这个鹅山。接着回到你最本职的工作嘛，或者是梦想也好，你去追，嗯、又去重新追逐，就是这么一个隐喻。我觉得这个故事是表达这么样的一个感觉吧？怎么说
2: ？那我只能说回不去了，因为一开始都说了，这是你失踪的地方。不，就整个故事啊，它就是它
1: 说是你失踪的地方。嗯，哦、我觉得它不是困住你的矿，它是给你
0: 这么一个白纸，让你。这么写上黑字儿，你就是这意思？是所谓的这个你是什么？是你这个人，还是你的某些东西？哦，就像这一集一样，那么抽象，反正。哦<笑>哦你不同的人对这
1: 个故事有不同的理解。小俊觉得是爱情故事，<是>我觉得是一个映射内心欲望啊。你是怎么被欲望控制啊？怎么一个病态的社会和解的？
0: 首先，其实这一集故事我就没怎么看太懂，然后我也没太理解他什么意思。然后，但是听完你俩这解读以后，我觉得是能不能中和一下？咱咱从一开始说啊，一、嗯、开始说，我觉得这个货郎他走到那块遇到这书生，他首先他第一反应他是害怕，他想躲，他想跑。嗯，跑回头来，他又看他了，说明他跑不掉，对吧？这个东西是足以证明一点是什么呢？就是说明他他是被动的，一定要面对的他，他不是主动迎合的。不管是那个他是欲望也好，还是不是欲望也好，他他躲不开这个甩不掉的这么一个东西。然后甩不掉这个东西以后，导致的结果是什么呢？是他被这欲望控制了啊，嗯、就被这个狐狸控制了。那被控制的结果导致什么呢？又又导致他那个鹅丢失了。是啊，对吧？鹅丢失以后，他又跑到了那个山顶上。那那我的理解啊，就是他没有退路了，就给你、哦、哎，给你走到遥远的山顶上了，让你没有退路了。然后在这样的一个情况之下，后边发生那些东西，就可能更多的是那种思想上的东西了。嗯、你在这样的一个情况下，你没有退路，然后把你的之前那个东西都给你绝了，鹅也吃了也好，怎么也好，呃，你只能往前走。往前走，然后才看到后边的这一切，又看到那个鹅什么的。但后边其实我不太理解他到底想表达的是什么，就是这个这个导演啊，
1: 都吃回去了是吗？嗯
0: ，你甭管是他经历了那那一大套东西，他又看见鹅了也好，或怎么样，啊、你又看见鹅了也不能代表那就是他的鹅。反正这个东西我我不能那么太理解。前面更好解读一点，后边我觉得更像是怎么说呢？就是他泛指的东西太多了。嗯。百、哦、种人有百种想象，我觉得这可以有千种解读。嗯、是啊，就是这样的一个东西
2: ，它是一个能给人展
0: 开联想的。对，前面更明确，后边更它给墨得更开，就是你你怎么理解都行。嗯，你说他那个欲望的套环，我觉得挺合理的。嗯，那你你你说小军，你说那种感情那种东西，你比如说他一开始他钟情的是是一份纯洁的那种大白鹅。嗯、哦。呃，那到后边那个鹅其实是花枝招展、妖艳，抹着那什么的那么,<是>、啊、那么一份东西。那你说他犹豫，有可能会不会来自于这种变化呢？你很有、啊、你还是那个鹅，你已经不是我当初的那个鹅了，对对吧？它也有可能，是不是？所以这个就怎么解读都可以了
1: 。反正我是觉得最后那块儿就是。从欲望的欲望里，最后你又找到你自己最开始那个鹅嘛？出来那个鹅。我倒是比较倾
0: 向于那个秋儿刚才说的那种嗯，哦、因为他是被控制了嘛。你作为一个人也好，什么也好，你你也有可能被内心的欲望控制嘛。他所以我觉得他说的也挺对的，没错。你被欲望控制，你走到你事业也好，什么也好，你得走到顶峰，然后你发现你失去了好多。嗯，
2: 对对对，对吧
0: ？<笑>然后你失去好多，你你来到暮年了，然后你发现你。又看到了你曾经失去那个纯真美好的那个东西，你很向往，对吧？他们相处很好，你很向往。嗯。然后向往向往接触时间长了，你会产生一些幻想，你觉得你还能回到从前那样。然后突然你从幻想被拽回现实以后，嗯、你又看那狐狸，发现他并不是当初那个我。哦。所以我才会犹豫，对不对
2: ？没错
0: 。啊，所以发现啊，这一切都是假的，我已经回不去了。这也是一种解读，对吧？嗯。啊，我觉得这有可能。百种人有千种解读，然后反正
2: 最后
1: 不是就跟那个书生和解了吗？俩人这么一拜，嗯，完事儿。反正这故事就是这么内心和解了啊。我们几个的感觉观
0: 感，这个东西比较巧妙。反正总之就是这个东西，对你不用表达太明显，结果就是让大家去想。现在就什么结果都有，嗯、什么可能性都有。对，然后我觉得挺逗的，就是导演看了导演一访谈
1: ，嗯，就问这导演说。为什么不是彩色的？<笑>因为彩色太麻烦，<笑><笑>得多上点色儿是吗？是,<笑>是、啊，就因为大体的，他这冬天下来全是黑白，只有这个泉水书生这狐狸
0: 脸狐狸脸书生
1: 那个脸那块是红色的。
0: 嗯、我觉得这样才吓人呢。
1: 就说起这个，然后导演就说，说他早些年时候创作出的这些作品啊，大部分都是以黑白水墨啊这种为这种风格为主导，对。之后呢，就有一些观众啊，或者说是其他的粉丝之类，就说这说他色盲，啊、<笑>也有这种可能啊。说这导演色盲，然后导演就听到了嘛，听到了之后就给自己作品里加了点红色，啊、证明我不是色
2: 盲。要看我的色谱里面不是非黑即白的，还有
1: 点红啊。这反正就是小插曲。但是导演对于这个《鹅鹅》这集出来之后，大家的解读，他也人家也是说。你想怎么解读都可以，这个他觉得他自己觉得啊，就说这个峨山就是这个峨山，他就在那儿，嗯、这货郎就是那个货郎，不管你货郎去不去这个峨山，说什么这峨山他依然就在那儿。怎么说呀？我觉得导演没有
2: 那些 UP 主隐喻的多，没有隐喻，其实也可,<笑>也可能是最后画到这就往下画
0: 了。当然这几句话屁话没说，等于、哎
2: 、反正人家意思就是说你们怎么看都行，嗯啊。但是其实他要真解读出来这个东西，反倒就没意思了。就
1: 你会发现，像姜文啊这种导演，他们都不会把自己这个影片，他可能说某一次访谈中，他就说出来了，嗯、说我就是这么想的。我这个这么拍就是这么想的，嗯、但是呢，你又放到这些 UP 主啊，或者做电影解读的这些呃影评人啊，或者怎么怎么着，他们就说，虽然姜文他已经说就很简单这意思，但是他人家还说，姜文虽然说的简单，但其实上、啊、他想的是那么那么的复杂
2: ，骗人呢，不可能想这么简单，就是在这个大众视野，<笑>他不方便说，对，太深,<笑>太深了，太深了，对，就是这
1: 种，反正所以说你没有一个盖棺定论的解释。是他到底是什么意义？
2: <笑>你一直说人家不说，人家说完之后你就不信啊
1: ，那就没辙了。对，所以好多导演可能也懒得解释。然后就是第三个故事，叫琳琳。这琳琳这故事，咱简单说啊。嗯，这片的风格又有点是三 D 似的吧，那种。嗯，具体是什么技术？那种
0: 抽针的那种感觉啊，就咱就不了解了就跟那个咱以前看那个阿凡提那感觉哦，木偶剧对木偶剧那感觉。
1: 这琳琳就是一上来几个小伙伴在这雪山里，其中有一个叫小虎吧，他拿了一颗牙当着这小伙伴说：“这狼牙要把这个牙送给他们新来的朋友叫琳琳。嗯，森林的林啊，一个小女孩。”这琳琳接了这个牙之后闻了闻，说这：“这你这不是狼牙，是狗牙。”实际上，这个琳琳是一只，说是狼妖也好，反正这个是一只小狼化成人形儿啊，跟这帮孩子玩。<笑>这小孩就说：“你怎么知道这个是狗牙不是狼牙呀？你有什么证据啊？”这林林说：“你等着我，我到时候我给你拿一狼牙过来。”嗯，过了会儿，这个小虎他们的家长就来了，他们就穿着是那种猎人的服装，带着武器就过来了，说：“这个最近有狼出来，别在山上玩，怎么怎么着的。”这些大人就是在这附近打狼，就把孩子们都接回去了。这林林也回家了。回家之后呢，就就变成狼了嘛。跟他的自己的妈妈俩人，狼妈妈就说：“你别老去找这些人类的孩子玩，咱们跟他们不一样。”这琳琳就说呢：“我明明是一样的，有啥不一样？哎、对你
0: 不变身试试？明明是一样的，我操，这怎么想呢
1: ？这反正是我们是一样的意思，就是说，嗯、然后掉牙了。当天晚上掉完牙之后，这个狼妈妈就把那琳琳掉的牙给埋在土里了。”就俩人就睡觉，第二天这琳琳就偷挖出来的这牙就又去找他们玩去了，拿着自己狼牙给这小虎说：“这是狼牙。”小虎说：“你怎么证明你这是狼牙呀？反正我这就是狼牙，就是这么说嘛。”别问，这个水太深了，不能明跟你说。问<笑>就是狼牙。小虎带着他琳琳就回去吃饭去了，这因为什么呀？因为这个就是小虎家长来找他们了，说回去吃饭了。之后，小虎就想带林林一块回去，就跟他爸介绍说这是林林，咱们这个山里新搬来的孩子，或者怎么着啊？嗯，他爸就是大人嘛，一看，嗯，说了一句我们是一样的，然后带回吃饭去了
2: 。没有，他们一开始不是给设套吗？说这附近不可能有那个什么呀，有人对吧？嗯啊，就反正大致是这样的。然后其实这
1: 大人他已经有点怀疑了，嗯啊，因为这小虎给他看那狼牙的时候，那大人就有点怀疑了。嗯、可能是导演。睡太深了，然后就带回去吃饭了。反正这个狼妈妈之前就一直跟孩子，这个琳琳说：“你千万别吃人类的东西，人类吃的东西。”这琳琳就被带回去了，就忘了这这事儿了。俩人还在那屋里烤火玩呢，嗯，玩了一会儿就到饭点了，开始吃。这小虎就给琳琳这个鸡腿儿什么的吃，然后这琳琳慢慢慢慢吃着吃着、啊，就是。有点这个野兽吃东西那劲儿了，有点狼性出来的
0: 啃食啊，对，就有点。当时我就惊了，看那块儿
1: 啊。然后这会儿，这个小虎他爸爸就开始就发现这小孩不对嘛，这林林有问题。嗯，于是就给自己的同伴点了个灯，就作为信号要动手了。嗯，这林林这会儿吃着吃着就慢慢就发现自己怎么说呀？
2: 就感觉不到危里边有科技与狠活，<笑>反
1: 正也感觉不到危险了。直到真正的这个发现危险的时候，就开始跑。嗯，冲出去之后，就到了雪天雪地里跑，跑着跑着就想变回狼嘛，变回四肢跑了更快嘛。嗯，发现自己变不回去了，然后结果到了山里了，他妈妈救了他一下，然后开始跟这些猎人厮打。最后呢，这个狼妈妈就是被猎人给拿下了。嗯，这林林呢，反正最后剩这个小虎他爸爸跟林林俩人了。然后狼妈妈就让林林跑嘛，这林林也没听，就回去跟这个小虎他爸干，嗯，撕咬，就落幕了这一、个、块的情节。然后就过了到很多年之后，这个小虎在这地里干活的时候，嗯，他是这个故事以小虎这个视角来讲的，讲述当年他遇到这个林林，然后说他这个。这块儿怎么讲？有点抽象，就是说他一抬脚，发现自己的脚底下是一个狼的脚印儿，然后又看到对面这个一条小河流的对面出现了一只狼啊，也是一只大狼了。俩人就这么凝视，然后有一些台词啊什么的，这故事大致上就讲完了，没什么可分析的。反正就是最后那个脚印儿那块儿有点那个。没
0: 没没没这个故事啊，其实我有一些粗俗的理解啊，嗯，就是我们到底一不一样是吧？嗯不不不不不不啊！我这个粗粗理解怎么说呢？就是关于那个未成年人保护这一块儿啊,<笑>啊,啊？为什么是这块儿？你看那个，你看那个情节啊啊啊！首先，小朋友们相处在一块儿很好啊，可以理解。他母亲强调的说：“咱们不一样，是吧？”对、嗯。那有没有可能那？那那帮就是咱们把这个林林先不带着狼啊，嗯、咱们都是普通的小孩子。嗯啊，那我我们是那个。良善人家的小孩，那边都是他妈坏人家的孩子，对吧？你这么去理解？哦、然后呢，你坏人家的孩子虽然没有恶意，但是坏人家的家长有恶意啊，哦、对吧？通过孩子把这个小女孩拐骗到家里边以后，给伢下了药，哦、对吧？下了药，孩子发现了往外跑，母亲过来救，那最后人家把母亲也给害死了，那孩子一急，然后跟坏人同归于尽了，这是不是一个代智的故事、哦
1: ？这个角度很奇特、啊。哦
0: 啊，然后孩子，孩子多少年后想起来，哎，原谅我的父母
2: 。纵观所有解析，该建术这段也是非常炸裂的存在，很新颖啊
0: 。怎么说呢？你看，就是千万别瞎理解人家剧情，理解成我这样的。但是听完之后，我感觉合理
2: ，合理吧？合理，可以，已经过载了，也也合理，反正也合理。
1: 反正这个主题感觉像是，就是这台词啊，说了两次。哎，说了三次，先是林林跟他妈说我们是一样的，然后就这个林林他妈跟林林说我们不一样，然后就是这个小虎的爸爸跟林林说我们是一样的啊。这三次之间，这个我们到底一不一样啊？已经模糊了。这个这狼儿，其
0: 实其实这块我有一些稍微有一些感触啊。嗯，他通过哪块剧情让我有感触？就是说换牙啊，嗯、你孩子是需要换牙，那狼也需要换牙，这一点其实就代表了我们是一样的。嗯子也是我们都，我们都也是消费啊，不是？我们都是生物，嗯、我们都是动物，明白吧？嗯，咱们人类也是动物，从这一点上来说，咱们就是一样的。嗯，那所谓的不一样，其实就是人心，对、嗯、对吧？呃，动物其实是单纯的，我只是饿，我要吃东西。嗯，但人心复杂。那所谓的不一样，其实是在这儿，我是这这种感觉
1: 。嗯
2: ，对，也合理。我当时看，感觉这可能<笑>怎么讲，就是他那个。老虎头那会儿那个脚印儿、啊、不是一个跟狼一样脚印儿吗？
0: 还是、哎、那小孩儿，你管人叫老虎
2: 头。他他最后长大了不是？<笑>就是他那会儿脚印儿，什么动物的脚印儿跟狼最像呢？狗是吗？对啊，狗啊，嗯。
0: 所以就出现了哈士奇是吗？后就是那些
2: 未经驯化、<笑>没有向这个社会妥协那些、嗯、还是狼，但是那些已经妥协的、嗯、就成为了狗，然后猎狗也好，什么狗也好，他们把自己当成是人，嗯、但其实他们跟那些狼他们是一样的，从根儿来讲他们是一样的，嗯、只不过他们低头了，而且反过头来帮着人类猎杀原本跟他们一样的东西，嗯、然后这个时候他们要美其名曰咱们不一样啊。嗯但其实最后多年以后，已经看清这些种种种种的这个老虎头，对老虎头，一看这脚印<笑>哦，原来我是条狗，<笑>对，原来我们真的是一样的，只不过因为选择不同，方向不同，啊、最后才渐渐的渐行渐远，就不一样了。其实论根儿讲，它是一样的啊
1: ，也合理合理。<笑>然后还有一个点就是，这林林吃了人类吃的东西之后呢，这个就变不了狼了，嗯。然后，包括觉察危险的能力也降低了。嗯，因为我记得这个动画开始的时候，有一个，就是第一次这个小虎的家长来到这个小孩子们这块的时候，这琳琳瞬间就知道了。这个家长还没露面呢，他就自己躲到石头后面去了。这好像是第一幕，就能体现出这个琳琳啊，作为一个狼来说，他的觉察危险的感知能力比较强
2: ，机敏警觉的还是
1: 。结果到了吃饭的饭桌上，吃着吃着。随着你吃的人类的食物越多，它这个警觉能力越越下降了。嗯，到最后，这个猎人们都围起来了，它才发现这个危险到来
2: 。对，嗯、就是妥协之后，它的警觉性变低，<笑>舒适感增高了，就是逐渐逐渐的向这个狗这儿靠拢了
1: 。<笑>人只是说你意思就是人驯化狼呢？是搁这儿？哎，对，其实是这样的。<笑>嗯，反正这故事大致就这么意思，然后。刚才是一点小小理解啊
0: 。这个故事区别于前两集，其实最大的一点就是三 D 化了。嗯，打斗的场面其实也挺精彩的
1: 。对，然后就是第四集是那那片名太长了。那
0: 个就是我说那个，我觉得挺喜欢、挺有感触
2: 那就是小妖怪走了那个巴士，就是给妖怪载走的那个
0: 。第四集叫《乡村巴士带走了王孩
1: 和神仙》啊。啊啊，这个说实话。这一集是我这么说，就是城里人感触不到的哦、嗯。我觉得未必，我没有对这个故事没什么共鸣。我觉得
0: ，我觉得其实这集从剧情上来说就没有什么可以可讲的东西。对它就是一个很碎、嗯、很散，是生活的片段。对他这个这集故事里，其实整体上说的就是这么一个农村孩子他童年的生活啊，嗯、他生活里边那些东西。我有一点没看明白啊，就是关于他那仨影子。嗯，啊、哦，还记得吧？那仨影子那会儿，<对>然后他问他妈什么的，也没人搭理他。
1: 就是从这三个影子之后发生的事儿，就出现妖怪了嘛。嗯
0: ，就反正就是越来越奇幻、越魔幻。那让我想到什么呢？就让我想到我我小的时候啊，小的时候跟小伙伴们聚在一块儿，其实最爱聊的什么呀？也有仨影子？不是，在聊的是那个什么神奇的事儿。嗯、哦、啊，就是说谁家发生点什么新鲜事儿吧。去找一些神奇的那种解答方式，其实人人有合理的解释，嗯、然后你会想出好多特神神乎其神的，什么外星人吧，嗯、啊，什么怎么回事吧，就各种那种解释，然后说白了就是大家凑一块去瞎掰瞎想象，嗯啊，怎么说呢？有可能跟这个有点关系吧？那他家人不理他呢，什么的什么的，那那也挺贴合生活的。就是你那种扯淡的想法，在那个年纪的那种扯淡想法，<笑>一般大人其实也是、呃、基本上不不会搭理你的。确实，嗯，他这个动画片。呃，怎么说呢？它有好多好多标志啊，好多标志。嗯、比如说，他说后山的山洞啊，嗯、对吧？呃，我小的时候，我住的老山那块老山那块儿也、嗯、也,有一个也对，它不是山洞，有一墓，<笑><笑>那会儿还没墓呢啊，那会儿没墓，那也有好多那种就是关于哪块哪块的那种传说啊、嗯，对，就是那种也不能算传说吧，就是说在孩子之间传传的那种的的、啊、那种特邪乎的东西，对吧？你不敢过去，甚至于就是几个小同学之间会那个激着你。啊，你敢你敢不敢去,敢去吗？啊，什么的那样的那种地方，嗯啊，但就是就是这么一种标志，很相似，一模一样的那种这种东西。然后他还交代了好多那种一个孩子对于那种生死离别的那种理解啊，嗯、初步的理解。对、嗯，那条那个虎子，嗯，是吧？<子>还有他那个蚂蚱什么的这些东西，他这个过程，我觉得这个动画片他整个讲的呀，呃，就是关于一个孩子成长的故事。嗯，和变化应该是，不是你的成长必然就伴随着那种变化嗯，因为时代在发展嘛。为什么说这个感触大呢？就是说咱们自身都在，也不叫都在，咱们自身都经历过这段儿。嗯，你你可能是不一样的，你你不是农村，你是城市，但是你这个城市也在变化。嗯，我小时候这个地方是不是这样的？我小时候的金锦街现在已经没有。任何原来的样子
1: 了，都是高楼了
0: 啊！呃，现在全给铲平了，盖楼了。嗯，那我小时候的老山，其实那时候我在那儿生活过，他现在样子还能寻得到。当初我还会说走回去看看原来那个样子，有一样的楼在哪，儿，一样的街道在那儿、嗯，那也就那个物是人非的那个感觉，那不还是不一样了。嗯、那我
1: 换一句，开头说的可能不太合适。那我就是说，可能九五后或者九零后，城里的。年轻人看不太懂
0: 啊，那有可能，也没准他们以后再看，就是他适合一个成年人看。对对对，你得有一个成长过程，然后有回忆的人看啊、嗯
1: 。这一集的主角就是叙述视角是叫小小王，是吧？就这个王孩不是王，不是王孩,不是王孩哎，对，<是>这个王孩是一傻子。哎、嗯，对。王孩儿就可能很好多村里特别常见，这王孩儿是一个就好似树先生那种。啊，对对对
0: ，在这块儿再提一个啊，就这个人物设定啊，是每个村儿、每个镇、每个城市、每个街道里边都会有那么一个的。嗯，对对对。进街那会儿有那么一个叫望天儿，就天天瞅着天
2: 儿。望天儿，就
0: 不知道怎么起的这个外号，但是人人都知道他。对，嗯，就是一傻子，传他怎么傻的那种说法奇多无比。嗯。这一波小伙伴有这么说的，那一波小伙伴有那么说的。一说一打听，谁说的都是听七大姑八大姨说的。啊、嗯，你会在不同的地方看到他，然后你认识新的朋友，你你们在聊共同话题的时候，会发现你们都知道他，都知道啊，就天、是、这样人。我觉得在你们身边其实也会有吧
2: 。有满洲里原来有一个<對><笑>被称为满洲里的那个犀利哥嘛。有一次我爸跟我讲，说那个
0: 论辈分是我家亲戚。是我、啊、大爷呵呵呵、嗯，大爷又出去遛街去了。是，这个我觉得它就是一个标志，在那代人每个人的生活中都会有的那么一些东西。嗯
2: ，
1: 我觉得建叔对这有感触，还是因为岁数到了
0: 。你们、啊啊啊、那会
1: 儿住的普遍还是平房，<笑>对对对，人与人之间交流啊，很相似，哎
0: ，更接近。你看好多细节啊，嗯、啊他那些老人端着碗出来坐在门口，我那会儿小时候就那样，啊。你做饭，有的跟家吃，有的就爱愿意出去坐着。他他一边睡一边聊天对对对，你知道吧？他是为这个，嗯，就真的是有这段生活吧，平房这种生活。啊、你像秋儿绝对不会跑他妈楼下端楼下吃的，对。所以我就说，我感触不到。那可能是我忽略了，就是你们这帮年轻人跟我们小时候生活其实不太一样。内蒙还好，不为什么呀？因为我们家楼后边就是山，我们小时候玩儿最多其实就是往山上跑。啊，哦、就是在这些地方是有很多相似之处的
2: 啊。我们往大草甸子上跑，其实也怎么说呢？长久换的那种感觉差不多吧。
0: 逮知了、逮蚂蚱，那都是我们小时候玩的。所以这个确实，虽然不是农村啊，但是玩的东西确实很相似。嗯，再加上城市变迁变化，对你像最近我跑步，我还老经常往我们家。原来我们住过莫尔口那边。门口那边其实也没什么拆迁，那会儿就是楼了。但是就回到故地的那个感觉啊，故地重游啊，对你回到那个地方，是你生长的地方，那个地方还在，但是又不在了，就是那种感觉
2: 。当初的感觉不在，而且那些人那个氛围不在了
0: 。对你站在那儿那个、感觉很奇妙，但是那个动画片带给我的，就是勾起了那种
2: 回忆,回忆
1: 啊。其实咱在那说那个主叙事物的视角是也是姓王，嗯，那个在村子里长起来小孩这集的导演也姓王。嗯，实际上这一集就是导演小时候的事儿，哎，导演小时候的回忆，他画成了动画，对，播出来的
0: 。他有很多那种民俗的东西，其实咱们有不理解的，嗯、有跟我小时候不一样的，因为那种地方性嘛。<对>包括那个有两个那个拴娃娃的那个，嗯
1: ，那个小神像，对，啊、嗯，反正这一集我是感触不深，现实感触深，确实是因为他这一代变化，嗯、城市啊，包括身边的变化巨大。
0: 说到这动画片，为什么说到变化呢？其实到这个动画片、啊、到结尾的时候，是能看出来，这个孩子随着他的成长，这个小镇子、小村子也在变化，啊、学校不一样了，然后那些人也不再去讲那些以前的故事了，他也知道了这个王孩到底是为什么傻的、嗯、傻的了，嗯，然后。身边你明显到最后那画面来看，他身边也没有什么人了，是，就感觉变得更孤独了
1: 。对，最后买那五毛钱那苍蝇猴对，自己放下
0: 了
2: 。嗯，然后那个老头原来跟他他俩不是管他叫鸡爷爷来着呀、啊，又、啊、给他摘那个叶子，又给他做豆腐吧，这那的。啊、嗯，他里边儿最后很多
0: 小鬼什么的，那些隐喻我看不太懂啊。就是这个，其实。
1: 咱也刚建叔也说了，你也总会猜测你这个后山里某一个洞穴里有什么鬼，对对对对就是这个猜测跟你的童年是绑定的，然后包括当时。咱、啊、哦，对，虽说是金井街，它也是城里啊，但也你可以看成金井街村儿。嗯，对，对吧？这个村里可能就进那个山头里就有东西。
0: 你说这，我想起来了，因为他四爷爷他那个角色好像是一盲人，对，所以他盲人又能干好多事儿，那是不是小孩子就会说一些，<有>就会有一些猜测什么的，说神的鬼帮忙？哎，对对对对对，那有一些猜测，可能就是暗指这些东西闲话吧，可能啊，或者这种东西
2: 。但是最后他那个什么爷爷啊，就是开小卖部了，然后说你把钱扔那儿吧，这那的，就感觉随着长大，随着这个城市现代化那一些那个，就是怎么说呢，人情世故那个暖和劲儿，那股热乎气儿就没有了，然后就感觉那个妖怪们应该也就走了吧，大概
0: 那种经历只属于童年，或者只属于那代人的童年而已，嗯，没了就没了，过去了。对。<笑>
1: 然后这我估计也是导演的自己的一个情怀啊。然后第五集就是小满啊，这就是剪纸画那一集。大银鱼，这太传统了，这个美术形式啊。啊啊、嗯
0: ，这个作品就特别像那种为
1: 了春节而制作的。嗯、<笑>这一篇我觉得咱就略过吧。它故事它确实有，嗯，我觉得凭咱们的理解能力，我觉得很难给大家呃怎么说呀。聊就就就
0: 给我感觉就是一个那种也不能叫寓言故事，反正就是有着点内涵的这么一个小故事。<对>嗯，我看就是
2: 只看表面，就是小孩对未知事物第一眼见着的时候就是恐惧啊。
0: 说到心理阴影了是吧
2: ？<笑>之后他感觉说那个盘子碎了之后，他帮他粘起来啊。我既然帮了你了，那咱们就是好朋友了。其实他就是见过那一面之后再没见过，都是自己脑补出来的梦里啊。对，
1: 吓唬自己。
2: 最后从菜市场看着挂着那么条鲶鱼啊、哦，其实就是这东西，那也就那么回事了，就是一个长大的过程，嗯、一个心理变化的过程嘛、嗯。对，就有
1: 点描述小孩这个心理变化啊。我觉得这集就是美术风格上特别的传统，嗯，整个大红的背景啊之类的剪纸画，然后他这个怎么说呀？这个视角还是一个类似于二点五 D 的感觉，嗯，是吧？咱就这集，咱就不多说了，咱略过吧。嗯，然后咱再说第六集，这个飞鸟
0: 与鱼。嗯，哎呦，说到这集啊，这么说吧啊，我就没看完啊，我我有点看不下去，我觉得特别怎么说呢啊，不是跟这个、啊、跟这个跟年龄不相符、嗯、不是跟这一套动画片里边格格不入，你知道吗？我就觉得不是这一怎么说呢？哎呦，说不好，就感觉不是。哎呀，我不太能 get 到他那点嘛，<笑>或者说他那个画风我不喜欢。Uh huh.
2: 我风格迥异的每一集中找到了其他一集的共同点，但是没找到他的。嗯
0: ，这集其
1: 实场景挺好看的，啊，而且这一集我觉得他主打的是浪漫哦， oh, 更年轻化了这一集，所以我不喜欢了，<笑>不属于我这个年龄层了已经。Oh no！ 我,我觉得这一集特别浪漫啊，这么多年了，没影场，没有说是自己的作品中有接吻的。那、嗯、么一幅场景，这一部这一集里，他有一个接吻的男女接吻的这么一个镜头。
0: 可能我单纯就不想看感情戏那。那俩那
1: 俩
2: 螳螂没有吗？就是吃了的那个，我记得有啊。抽
0: 象吗？我操，大哥！啊啊啊、人家人家<笑>人家，我跟你说，那个时代只会用剪影。嗯。然后
1: 他这一集说的故事，就是说有一个跟咱们一样职业的一个人啊，嗯，一个,一个播客，也得一个男孩，他呢住在一个孤岛上。嗯、那孤岛上的。虽然是一孤岛，与世隔绝，但是这个孤岛里面一屋里，屋里全都是咱们现代设施。基本上，他在岛上干什么呀？就是他也是一名播客剪辑师吧，类似。他在这个岛上去录一只鲸鱼的歌声啊，这只鲸鱼叫爱丽丝。这个鲸鱼为什么特别呢？是因为这个鲸鱼它的歌声啊，就是它的声音只能发出的频率是52二赫兹。这五十二赫兹跟其他的鲸鱼，就是它的同类啊。是频率不相同，所以它的歌声在这个大海里是没有其他同类能听到这个爱丽丝的歌声的。嗯，所以这个鲸鱼是最孤独的鲸鱼，也是有好多人，就是城市里的人呀、啊，每天晚上会听着这种白噪音睡觉啊，觉得爱丽丝也是孤独的，然后每个人都是孤独的嘛，都陪伴她睡觉、睡眠、入睡之类的。他就是负责剪辑爱丽丝这歌声的这么一个工作者。这一天呢，然后从这个出现了一个女孩儿，哦、出现了之后，她好像是说她自己本体意识的投射，然后在宇宙中不断的随机的到达目的地。<笑>我我有点忘了这一集的故事
0: ，没事，你想想《三体》
1: ，<笑>开始跟这个突然出现的女孩俩人相处，然后这女孩呢也通过这几天相处，然后开始学习知识，然后又给这个五十二赫兹的鲸鱼做了一个。几维鸟似的这么一个
0: 导弹发射器，像是
1: 像是孔明灯的这么一个装置。嗯，呃，这个装置飞上天也可以跟这个爱丽丝发出同样五十二赫兹的频率的声音。嗯，这几维鸟特指的好像是确实咱世界上好像有三种，这个鸟没有腿，一直飞，对，一直飞直到死。然后这孔明灯呢，也是到到晚上呢，它就点起来了。就飞到这个海的上面，然后这个爱丽丝就追着这孔明灯，直到最后这个多钱<前>？哎，对，这个东西也是坠了。然后这女孩呢，也在这个阶段要消失了，因为她不是意识的投射嘛，所以这个投射的次数越多，这个形态持续的时间越短。就在快消失的时候，然后她要跟这个男主接吻。因为最开始这女孩刚来到的时候，在他家的时候，男主做饭呢。这女孩要碰这男主电脑，这男主就说：“你别碰我电脑，再碰我亲爹，<笑>我还没保存呢。”<笑><笑>然后就是下意识拿着刀，正做饭呢，拿着刀冲着女孩去了。然后女孩自己就有这应激的防御反击，就给这个男孩打晕了。啊、在打晕过程中，他又学了点人类社会的东西啊，知识啊，然后还看了、啊、还看了个小电影，啊、就把那样藏污纳垢的给看了。然后看了听了说也是言情片，你知道吗？啊、看了小电影之后，就想跟这男主接吻。后男主一开始就反正不同意，反正到最后女孩要消失的时候，俩人最后是接吻了。反正整体来说，这个是一个浪漫的，有点偏爱情，就这么一个动画。后、呃、来我还是老
0: 了，<笑>不相信爱情。<笑>
1: 就是这个，我刚看的时候，这爱丽丝这鲸鱼，我说我怎么那么耳熟啊！我操、嗯，我好像是听过这个故事。然后我上上一查，确实是有这么一只鲸鱼，嗯，也叫爱丽丝，它也是世界上最孤独的鲸鱼。但但我想查查这鲸鱼后续会怎么怎么着了。呃，也没有什么信息，反正说明这个动画也是这个也算是其中一个点嘛。有原型创创作出来的。目前咱截止聊的时候出了第七集了，嗯、我还没看呢
2: 。建叔看了吗？我看了
0: 。建叔讲讲这个、第七集。第七集咱最应该讲讲了、啊。第七集讲咱北京的事儿。我还没看呢。嗯、啊，我印象里那第七集它一上来是什么呀？就是先是一白塔。白塔寺是吧？啊，白塔寺。那我家边上然后它它主要讲的，就你家边上，对对对，真是。主要讲的什么呀？讲的这个北京这个胡同啊， oh. 是吧？他也不是讲胡同啊，他、嗯、是在这个胡同里发生的事儿。主角是一个老大爷，通过这个老大爷的那种日常生活呀，他带出来是这种北京人啊，尤其是老一辈的北京人对这种他们童年生长的这种胡同的这种情怀啊。Oh. 在这个一个什么背景下呢？他在一个那个老人的孩子，可能就是现在发展的那也不错。啊，然后要把老人接到新房住上楼房的这么一个情况之下，那他在这样的开始，那代表什么呢？代表这老人其实要离开这个胡同了，嗯、<对>离开生活的环境了、啊。对，然后他那个老人呢，其实就是对这个胡同会有很多那种不舍的那种情怀啊。片子一开始呢，这个老头就是那种絮絮叨叨那种标准老北京人，你知道吧？啊，到哪儿都是啥都得管一道，是吧？屁大点事儿，八竿打不着的都跟我有关系啊、uh huh. 呃！只要是在着胡同里，都给我做主，是吧？就是那种劲儿，带出来的是什么呢？就是很多细节，包括那个他有一个庙门口儿一石狮子啊什么的那些东西，他得保持那个温度，没事给他洒点水。北方天干容易裂， uh huh. 然后很多人的碎事啊，他到一小卖部。唠叨人那孩子就不搞对象，整天打游戏、uh huh. 然后路过好多地方，人家修车呀什么的，他给人递过俩胶条，<笑>跟他其实都没什么关系。人家不是修车啊，他那个就是爱护他那车，他那上面有那个防雨布什么的、uh huh. 然后那个防雨布要是有开裂的，那哥们儿跟那粘那个，他那车上那防雨布都大补丁小补丁一堆了，还那粘呢。Uh huh. 然后还有邻里生活呀，交水费呀，乱麻叨交电费呀，各种他那个跟一女的产生的那种互动。就带出什么呀？带出他这个在胡同里的这种生活。嗯、他是主导一切的。他生活了很多年，他已经习惯了这块了啊，这么一个一个环境。然后他这里边就有一个什么引线呢？隐藏的线是一个在小卖部那块捡着一小零食袋儿、嗯、小零食袋里边有那么一小纸条，说你中奖了哦啊，行，晚上到死胡同来领奖。<笑>天，这我回去，能写出这种中奖词啊？哦、然后老头儿也心想。<笑>中奖了，拿这网上骗我啊！然后网上，关键你用点心，还能死胡同领奖。我说有有多大病啊？我非得非得那边就给扔了，<笑>扔了呢，就是那种百转千回的，跟那个女的聊天，然后说那水费的事儿的时候，给她拿水费条，哎，又揣给她了。啊、然后从这儿就体现出这个她这个整体的故事，不对，跟那个古灵精怪得沾点东西吗？啊、对吧？这这有点神乎了，是吧？其他的奇谈对对对，奇谈嘛。然后它里边其实有很多小线索的啊，他那老头一从小卖部走，就有一些小东西就跟上了。嗯，后来看才知道那是黄鼠狼，一开始我以为是猫啊、狗啊之类的。啊、怎么说呢？兜兜转转的细节咱就不说了。然后到晚上，等于那个奖券啊，老大爷踩他狗屎了，看、啊、<笑>他爷奖券儿去擦，还、啊、说呢，说终于有点用了，你这玩意儿。然后那个小奖券就变成一耗子了啊！对，变成一耗子了，就说这个你别拿我，他呀，后什么鬼呢<笑>、啊？然后就跟他讲这事儿，说这个啊、嗯，你中奖了，跟我们走一趟啊！老太太心想，耗子会说人话了，还、哎、中奖了？我是个中奖了，肯定不能跟你走啊！跟你走我回不来了，我啊，我要搁我我也是，黑白无常嘛，这不是、啊、一个耗子，一黄鼠狼要带他走。啊。那搁我我也不走，然后怎么办呀？那还有那黄鼠狼叫出一大猫来，比人高的大猫，让我想起说，你知道看这让我想想宫崎骏嘛。宫崎骏有一那那个就跟那个龙猫，龙猫是吧？就那个感觉有有点那个劲儿，就那大猫的感觉啊然后大猫一瞪眼，使了法术了还是怎么着？老头都不听自己指挥了，跟第二部那书生似的啊，跟书生那么走路，你知道吗？一不是书生，货郎，货郎，货郎、哦、那么走路，然后走走走，就走到那庙里去了。走到庙里啊，就发现跟白天不一样了，别有洞天，就感觉进了一个神仙的那个树洞里边。嗯、然后里边别有洞天，另一个世界，空间特别大。然后里边有一个庙，呃，刚进去的时候阴森森的，倍儿恐怖。嗯、然后他也不是怎么着，忘了啊，一个光照亮了一切，然后突然就变得倍儿华丽，把灯打开了，然后全是那些。怎么说呢？童年回忆，或者说跟那老大爷有点关系的那些东西，就慢慢就全出来了。Oh. 当然，这些有关系的东西都比较邪门，什么石狮子吧， oh. 他照顾人家石狮子浇水那个、哎，然后什么门把手吧，<笑><笑>那个胶条，包括这小耗子，还有黄鼠狼，啊，他妈这些东西。然后到这块的剧情就是说，这些人感激这个老大爷。他在这胡同生活了这么多年，他其实为这些东西做了很多啊。他们是这些东西物件的精灵，啊、对吧？呃，就是妖也好，仙也好，古灵精怪也好，他们是有灵性的。然后他们要感激这老大，爷，因为老大爷要走了嘛，啊，是吧？要感激这个老大爷，你永远留在这里。对，也说了很多，就是说这老大爷都为他们做什么了。包括黄鼠狼说、啊，你是为了我一个鸡蛋啊。<呵>嗯但是我已经吃了，我也没什么可说的了。<笑><笑>嗯，然后那个耗子什么的，然后擦鞋来着。最逗的是那里边儿，我刚才说那个门把手那种，咱们以前那个门旧门不是有那种铜环吗？哦，门环哒哒哒，一个铜环那就类似于门神吧。左边是门环，右边是一个什么，类似于那种石墩儿似的东西。他帮他们啥的刷漆，可能就是帮他保养来着呗。哦嗯、啊，这么俩东西。好的呀，那俩太逗了，那俩是最有喜感的，真的真的，这这段推荐大家去看看，因为我演绎不出来他俩那个那种状态。然
1: 后，嗯，啊，是不是又像狮子，就像鼓似的？啊，对对对对对对，石头啊，对对门石哈，对对对
0: 对。然后包括他们一敲门、开门的时候，就是这俩迎接的啊。嗯，跟那是说什么来着？推荐大家自己去看啊，说那话反正也都特别逗，特别有喜感，就是那个门环，那狮子，那门环，那金色那个。他就说话比较利索，然后另一个跟那个石环似的，那个就是有点有点结巴，有点笨，说话不利索那种，也合理。其实对，就跟俩说相声似的，是比较有喜感。我回到剧情啊，回到剧情就是说，就感谢他嘛啊，感谢老大爷，老大爷，然后这一宿就是也挺开心的嘛
1: ，感谢了一宿，不是就是
0: 跟那是狂欢似的，就跟你过元旦，然后跟那是联欢会似的，这一帮什么桌子、凳子、门环、石狮子、耗子、黄二郎。<笑>跟这儿，跟这儿他妈狂欢了一宿，然后当时我看到这儿啊，当时我说实话，我真的我脑子里想的就是，这太不是死了吧？<笑><笑>是不是走了？我应该是<笑>你按这剧情发展，我觉得真他妈走了呀。第二天笑着走的，结果结果结果还还行，没有。然后大爷就是。哦一转场又是在那小卖部了，嗯，然后好像他那个通过之后的对话，就是说带出来他们是已经过了好长时间了，大爷已经搬到楼房了，嗯，但是明显那个意思啊，就是我虽然我搬到楼房了，我我情怀不是还在这儿吗？嗯，我依然没事还跑到这儿来<笑>浇水来嗯。跑到这儿就是照看这些东西，我的生活还是在这儿，嗯、我住着楼房，但是我心还在这儿。最后结局是什么呀？那大爷回他那老宅，嗯，哎，老宅一敲门。一推门一进去，然后还是那俩门神那逗逼对话，哦、你知道吧？就是这种隐喻。我的理解啊，就是他的生活，这老大爷生活就是在这儿。你把他接到哪儿去，其实他的心还在这儿。他习惯的，<是>从小到大都是在这胡同里长大的。他跟这点点滴滴，就是刚才咱看的这一点儿的你都理解不了的东西产生的这些互动，就是这老大爷的全部生活啊、哦、啊！这些莫名其
2: 妙的羁绊
0: ，哎、啊，对对对，这太他妈莫名其妙了。呵呵这一集跟那个王孩那个差不多、啊，有点相似。嗯，对，那王孩那个更多的讲的是成长，这老大爷呢讲的是情怀。嗯，对。啊，是我对这块地儿的情怀
1: 。听简叔讲也挺逗的还，还一
0: 个一个是这集真挺逗的，你值得看看。嗯，待会儿播完了<看>我们就补一集去啊。啊嗯、这集挺有意思的，但是里边细节也特别多。嗯、他所谓的细节是什么呢？就是说不一定非得北京人吧，就是在那个年代的人，他那个年代的东西也特别多啊，哦、因为他是很多承载着很多那老人家的回忆嘛。嗯，包括小卖部也好，包括他那个屋里的那些东西也好，因为有一段对话，他那儿子劝他爸赶紧搬了吧，把你那破烂都扔了。老人不都爱那什么吗？哦、爱爱攒东西吗？啊、对对对对嗯，对。但是他另一个画面一转，老头那会儿是吃面的。另一个画面一转，就是他家那墙上各种孩子的奖状。嗯，然后贴着好多海报，那海报甚至有什么黑猫警长啊哈哈，然后有什么魔方大厦，嗯，就是他会会有很多那种时代的东西在里边然后还有那个小卖部，是吧？然后最后他们聚会，餐桌上放着好多那种零食，全是那种童年时候吃那些东西，哦、啊啊呃，就是它代表了好多那种回忆的东西，挺、啊、有意思。百态生活吧，包括他跟那个邻居的一些对话，小卖部。还有一个女的是胡同里的碰的邻居，还有一个就是弄车那个大哥。后续其实他都有一些别的互动，推荐去看原片儿。但是大体剧情是这样的，嗯、中间也有一段带出那老大爷，他回个家是要穿这个胡同一大圈把各种生活百态给给展现出来，什么老头下棋，啊、嗯呃、什么游泳，什么冰糖葫芦，就其实北京的那点生活文化、生活气息吧，嗯，胡同里那点儿。哎，对，就是你们家外边那点东西、嗯。我们家现在少，哎，确实就
1: 有这种人
0: 啊，对吧<吗>？那、嗯、六街的
1: 老老大爷多的是，真就有这。有天遛狗，呃，我正好碰见另外一只狗，我们俩，
2: 我们俩咬上了<我>是吧？听着别扭
1: 呢。我我我带着一<笑><笑>对，你带着狗嚼子，你没咬
0: 。<笑>
1: <笑>我反正跟他主人一块儿往回去走嘛，那一大姐。早上六点钟，好像就从胡同里大爷骑车，就那儿刚看见，刚刚一有身影啊，一有人影就喊巴顿啊，巴顿就叫那只狗呢，啊啊、熟，说明熟了都。呃、啊，然后也有这个，你就比如走过去，你没跟他说话，然后你可能跟人家说话呢，或者你买东西呢，然后他就搭话
0: ，告诉你这个那个的，啊、<笑>你可能说你不太想知道的信息都、啊、告诉你。你能感觉到那个？他不是怎么说呢？他不是热情他是真的拿你当亲人了都啊拿你当自己家里的人了，认错人了
1: 。也有烦的啊，也有烦的那种，对
0: 那种事。那就看看性格，不是你得看他说的对不对啊？你要说你说的对，那你是一个就是挺热心的人。你要说你莫名其妙的那个，那个纯粹有病的人，你也允许有病的人，你不能说不能有病人对吧？是。
1: 而总体来说，这个情景越来越少。嗯，可能确实这些老人也都被接走了。对呀、啊，啊、嗯，然后换了一帮年轻人去住胡同了，<笑>就是就是这样的啊。嗯
0: ，最明显的一点啊，就是年轻人住胡同也好，怎么也好，呃，不叫住胡同吧，就是年轻人住平房。啊、嗯，缺失的一点就是那种互动，年轻人不会再像老一辈人要去互相的串、互相的互动
1: 。其实是时代变了
0: 。对。这又跟那个王孩儿那集其实通上了。对，老一辈人这过去以后最缺少的就是这种
1: 。其实我觉得是这个生活的节奏嘛，也不是节奏，娱乐呀，或者说你可干的事儿，然后包括你越来越忙，你这都是影响你，你时间越来越少了，可干的越来越多了。像小时候咱没事儿没电脑没手机，咱就在楼下玩儿。是，对
0: 我小的时候我小伙伴很多，拿着一把弹球或者拿着一一叠拍画儿。你下楼以后，所有你认识不认识的，只要他手里有这个东西，<笑>你们就可以一块玩、啊、对，那<是><笑>就可以抢了，你知道吗？我然后空手回家了，<笑>都可以一块玩然后要抢也是块被抢。哦，反正小时候大多数娱
1: 乐的时间都在外面，嗯，包括家长的也是啊，乘凉下楼，反正就是中国奇谭嘛。我觉得挺好的一部作品
0: ，虽然说是奇谈，每集也都有神奇的东西啊，是，但是每一集其实都是生活，对
1: ，它不光是奇谈为重点。我觉得你像这两集《王牌》跟这小卖部，就有好多情怀、人文。
0: 你不，你包括第<活>，你包括第一集，你所有的每一集，啊、它都是在讲生活，对，对除了第二集。第二,第二集我不懂，也也,也挺熟。第二集我不懂，第二集我不懂
2: 。哦，其他负责中国，这第二集负责奇谈是吗
0: ？<笑>第二集我不懂，其他的反正都是在讲生活，包括那个你们说那个爱情那一集，嗯，其实都是生活，啊、年轻人的生活嘛，感情生活。是，当时看那
1: 头几分钟，我特，我想着像是那个蜜桃成熟时。你高潮值是什么呀？<笑>不是三级片吧？<笑>就就是三级片吗？真是,是啊！那三级片里那女主角不是也是突然就降临了吗？听<笑>我像也家有仙妻了呢。<笑>行吧，行吧。哎，甭管您是看没看，或者是听完了有兴趣
0: 了，您再去看看。那咱聊这话题，甚至都没延展。说白了。确实可聊之处比较多，啊、二一个聊的内容也比较多啊。哎、嗯，但是这个东西，说实话，我个人来讲，还挺期待再继续出下去的。对，我对这个名英还是挺有信心的，我觉得这个是真正的搞东西的
1: 。那行，今天咱就聊这么多吧，感谢您的收听，咱们下期见
0: 。从前有座山，山里有妖怪，刷锅洗碗砍砍柴，还要去买菜。我对妈妈说，想出去看看。妈妈说我背上的葫芦
2: 咋就装不？